0: E aí, galera! Beleza? Vamos pra mais uma live. Hoje uma live muito especial. Vou falar aqui antes que ela entre eu tô super nervoso, velho. Hoje a gente vai falar com a Mariana Pires, gerente de marketing da New Balance. Ela tem mais de 10 anos nesse ramo, trabalhou em grandes marcas. E vai ser uma live muito especial hoje, porque vai ser um posicionamento de marca mesmo, né? Vamos falar sobre muita coisa legal aqui. Mari, vou te chamar aqui já. Bem-vindo a galera que tá entrando aí. Dani, Leandro, Rani. E aí, Mari! boa noite. Tudo bem?
1: Tudo e você?
0: Tudo ótimo. Como é que você tá?
1: Tô bem. Saí correndo aqui da minha <risos> aula e estamos aí entrando na live.
0: <risos> Imagino, cara. Mari, obrigado demais por aceitar esse bate-papo aqui. Isso é muito importante para mim, né? Pela lives que eu tenho feito, a sua, sua presença é muito importante. Obrigado. Mas acho que é importante para todo mundo que vai acompanhar, porque a marca falando com a gente, isso vai ser muito legal, né? Uhum. Mari, está é... me escutando bem aí? Está tudo certinho? Sim, é o fone que não
1: está não tá indo. Mas... <risos>
0: Qualquer coisa a gente recomeça aqui, se você quiser conectar não, ele tá. não tem problema não, tá? É. Beleza. Gente, para quem não conhece Mariana Pires, eu vou te chamar de Mari para facilitar, se é. você não se importar. Uhum. Para quem não conhece, a Mari ela é gerente de marketing da bala. tem 10 anos já de mercado, tem muita coisa para dividir, dividir com a gente. Mari, é... eu queria começar assim, falando um pouco mais sobre você em especial, assim, para a gente poder pontuar bastante coisa. Eu queria saber algumas coisas sobre você, não só sobre a sua trajetória no marketing, peraí que meu celular tá caindo aqui, como também a sua trajetória na corrida, né? Isso é uma coisa super legal, porque eu vejo que você corre também, correu maratona de Nova York, já correu várias provas, eu queria saber como é que começou isso tudo, a corrida, Se foi antes de você começar a trabalhar com marketing esportivo, né? Ou se você já corria antes, como é que foi isso?
1: Não, não corria antes, não sou uma corredora tão experiente quanto você pensa <risos> na verdade, é, Bom, desde pequena eu sempre pratiquei esporte é, Eu por, por alguns anos eu fiz ginástica olímpica E eu era super baixinha Depois de, depois de um tempo eu entrei no basquete Acho que eu devia ter o quê? uns 13, 14 anos Joguei no Palmeiras, na Confederada, como era sócia lá Joguei no Mackenzie também, onde foi que eu estudei e assim, de uma forma ou de outra eu sempre estava né, focada aí no esporte Só que não necessariamente na corrida E eu tive um hiato super grande na minha vida é, Eu sempre gostei de me movimentar, mas Enfim, como eu tenho uma genética boa, não tinha aquela coisa Ai meu Deus, preciso emagrecer, vamos fazer esporte e tal Então eu fiquei um tempão sem, sem correr, sem treinar, sem nada Passei a minha juventude muito mais nos, nos barzinhos do que no Ipina, né? <risos> E, e foi muito doido porque é, quando eu entrei na Alpargatas, eu entrei para a Mizuno, né? E eu tive contato é, com, com o Universo da Corrida. Na época eu tinha acabado de entrar é, na PUC, né? Eu estava fazendo a pós em semiótica psicanalítica. E a pós, tudo bem que eram duas vezes por semana, mas demandava muito. Então todo mundo, ai ah, Mari, e aí? Quando é que você vai correr? A gente tinha, é, eu tinha acesso, né? As assessorias... Uh, na época a gente te, é, patrocinava a Enfim, academia de graça de graça E eu sofri muito pouco disso é, E eu, na verdade, eu comecei a correr Porque eu comecei a acompanhar os eventos A Mizuna patrocinava uma série de eventos eu olhava e falava Gente, o que, que é isso, né? Deve ser muito bom correr E a primeira vez que eu tentei correr Eu estava, tipo, do zero A gente estava patrocinando uma corrida em Brasília era 10 milhas, era tipo 5 ou 10 milhas, então 8 e 16K, e eu não tinha me inscrito nem nada, não corria, não treinava E eu, eu falei, gente, eu quero correr essa prova, eu coloquei, peguei o, o, o número de peito de alguém, comecei a correr Daí quando eu me dei conta, eu falei, gente, eu acho que eu não devo ter corrido nem 500 metros Eu falei, nossa, não dá, eu corpo depois mas foi um pouco isso, assim Acho que foi mais a, a inspiração de, de conhecer muita gente né, na corrida é, Você ver esse, esse, o impacto positivo né, na, na vida das pessoas é, De certa forma, uma pressão assim da galera do trabalho Mas você vai correr, uma curiosidade uh, E, na verdade, não sei se você né, vai vai perguntar isso Talvez mais para frente Mas é, acho que a primeira Eu fiz umas W Runs Corria 5 4 enfim, né? sem muito compromisso Mas a primeira prova que eu fiz foi quando eu fui visitar a Mizuno Red Headquarter lá no Japão Fica na cidade de Osaka E eu levei uma, uma jornalista lá, que é a Pat Julianelli Trabalhava na Runners na época E aí tinha a maratona né, de Osaka E a gente resolveu fazer o Challenge Run Que não era nem 10 nem 8, era 8.8K e aí eu não treinava, né? não fazia nada Na época liguei para o Zeca da Zetrec Que estava que com a gente na Mizuno e agora está com a gente na NB E eu falei, Zeca, preciso correr 8.8, daqui a dois meses, e aí? E aí ele fez todo o treino, né? É, foi muito legal que, é, acho que uma semana antes da prova Uma semana antes da viagem, e a gente replicou ali o... Né, como é que seria a prova lá no, no Ibira Enfim, e foi super legal Foi muito bom
0: É, eu ia perguntar sobre essa prova Que eu, claro, stalkeei lá no seu Instagram stalkeei muita coisa pra gente poder conversar aqui E eu vi a foto lá em Osaka, né? E assim, tipo, eu imagino que deve... Eu então, separei aqui
1: a medalha Na verdade essa é da... <risos> Ela é da maratona, porque não tinha uma medalha específica desse Challenge Run, né? Até acham que eu sou maratonista, não sou. Corri 8.8.
0: Não, eu ia perguntar reais. isso. Se você tinha corrido a maratona lá, é. eu ia te perguntar exatamente isso.
1: Não, nunca corri nem maratona nem meia. A minha, maior, a minha maior distância foi no ano passado. Em São Paulo, na 15K. 15K. E foi isso, né? Depois que eu terminei a, a, a 15K, no, e aí, quando é que é a meia e tal? Enfim, não sei. Não sei se quero né, focar um pouco mais para fazer 10 abaixo de uma hora, eu corro bem lerdinho. Ou se eu vou para uma meia, enfim, agora tá tudo muito incerto, né? O fato é que.
0: Ó, segundo o Fredson ele falou que você tem estilo para ser maratonista, tá? O Fredson já falou isso. E, é um... e olha, olha quem é, né? Que pressão
1: Fredinho! É, não, assim, é, é muito gostoso acompanhar e, e praticamente me sinto uma maratonista De tanto que, que já viajei é, para levar o pessoal para correr é, Na verdade, tudo começou em 2012 A primeira vez que eu viajei para uma maratona internacional foi para Amsterdã Na época a gente desenvolveu um projeto super legal com a, com a Runners é, Era um Zuno um, um Challenge, era como se fosse uma websérie que misturava aí, é, YouTube é, o site e o impresso eram bem um cross mídia e a gente treinou e Facebook também muitas redes sociais e a gente treinou aí é, as pessoas desde iniciantes que nunca tinha corrido uma meia é, desde, até quem é, quem nunca tinha corrido uma maratona ou quem tinha corrido uma maratona é, para eles é, enfim melhorar o tempo e tal e a gente foi numa turma grande se não me engano acho que foram umas nove pessoas mais os agregados, né? Os participantes, mais os treinadores. Aconteceu em Porto Alegre, São Paulo e no Rio. E foi muito legal, né? No foi mesmo legal. dia teve a maratona e a meia de, de Amsterdã, né? Toda aquela expo, toda aquela aquela aura, né? Aquele, é, aquele pré-prova lá, que é a cidade inteira aí, respirando a prova, foi muito legal. E depois disso, né? A Iosaka, que eu, de fato, corri aí o 8.8.8. E depois aí, desde 2017, cobrindo todas as maratonas de Nova York e Londres aí pela New Balance.
0: Então, eu até vou adiantar uma pergunta aqui, mas não tem problema. Como eu te falei, assim, eu tenho tópicos, mas a gente fica indo e voltando sem problema nenhum. O negócio é bater um papo. <risos> é, você, você conhece muitas provas internacionais e com certeza conhece as provas nacionais. A New Balance mesmo tem, tem a Series, que é super maneira, e, e, e outras provas. Você sente muita diferença? Na, no quesito organização, clima, tudo isso assim. Porque assim, eu vejo que, eu, que eu, eu não conheço prova internacional Mas eu vejo que o, 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 o Brasil está crescendo muito nesse mercado Até assim, a New Balance anunciou vários investimentos esse ano uhum. Você sente muita diferença nesse clima né, No que é a prova internacional e no que é a prova nacional?
1: Sinto, Caio Sinto e assim Na verdade, essas provas que eu já, né, que eu já, já presenciei e corri fora são provas muito grandes, são provas de calendário da cidade Eu não sei se seria diferente, de repente, correr um 10K normal lá em Nova York né? Um 5K e usar com uma prova, tipo essas provinhas que tem todo fim de semana Mas quando é que você fala de uma major, quando você fala de uma maratona de né, de Amsterdam, Uma prova dessa, a cidade inteira né, transpira Acho que o primeiro, o primeiro ponto é que o Brasil é, um, é né, o é um país monoesportivo. Né, o futebol está é, é, né, muito em voga e, né, e a corrida é muito mais uma coisa né, de amadores E quem está no nicho E não necessariamente né, você vai ver, de repente, no Globo Esporte falarem né, Darem tanto espaço para falar sobre, sobre a maratona né, Sobre, enfim, uma corrida Então, é muito é, acho que é uma questão cultural mesmo né? As pessoas elas não vão para a prova Elas não vão ali acompanhar Elas não vão ver né, as pessoas correndo, elas não entendem muito, assim, sei lá, tem a maratona de São Paulo, as pessoas não acordam cedo para ver as, né, os corredores Independente de você ter um familiar, um amigo que vai correr lá ou não, né? Não faz parte da nossa cultura Então, assim, é incrível fazer prova, tanto no Brasil como fora, mas a, a experiência certamente é diferente, é muito diferente É... Não tem comparação, assim Em termos de organização, acho que a gente tem uma excelente organização Hoje a gente tem provas né com a Expo A gente tem provas né, muito boas em termos né de organização Tanto da prova em si como o pré e o pós Mas né toda essa, essa energia A cultura que não existe ainda, né?
0: Que é o que a gente vem tentando conquistar
1: Sim, é muito diferente eu não sei se a gente chega lá Se nem na São Silvestre né, a gente não tem O percurso inteiro não é... É, não tem gente ali acompanhando mal e mal tem ali na largada, na chegada, ali no final, lá na brigadeiro, uns, uns, uns avisados, né? Mas se a São silvestre é a prova mais tradicional aqui, é uma das né, mais tradicionais aqui do Brasil, não, né, não, não tem, então... É...
0: Você, teve, você, você teve uma passagem pela Mizuno, até antes de entrar no New Balance, você teve uma passagem de sete anos pela Mizuno, assim, e a Mizuno tem uma prova que me encanta, que é a Hill. Inclusive, quando eu comecei a correr a montanha, é, eu recebi um vídeo da Uphill, da Serra do Rio do Rastro, e vinha falando tanta coisa, eu acredito que você provavelmente era 2017, é. eu não, acho que você já não estava mais lá, mas eu recebi esse vídeo na época, eu não sei se ele é dessa época, e foi um vídeo que me, me emocionou muito, né? que eu olhava aquele vídeo e, para ser bem sincero, eu choro com tudo. Então eu chorava e assim, eu falei, cara, eu preciso fazer essa prova um dia, ainda não fiz. É, você já teve lá, né? Que eu vi umas fotos suas. Como é que, como é que foi? Na verdade, a UpRio,
1: é, eu fui uma das pessoas que criou a Rio, né? Partiu de um briefing da minha pessoa é, A gente fez uma concorrência com vários organizadores de prova E, na verdade, a X3M ali, o Bernardo, quando ele apresentou a proposta da UpRio assim a gente não queria nem mais ouvir outra nenhuma proposta quando bateu o sininho assim a proposta era de fato muito muito desafiadora é, a mizuno na época foi 2013 né quando aconteceu até foi no mesmo ano que eu que eu fui para osaka e a gente queria trazer uma prova conceitual enfim é, é muito hoje em dia até é muito difícil você inovar né em, em, em prova de rua em corrida é, porque tem muitas né e hoje provas temáticas né é, é, não tem É difícil você diferenciar, né? E aí a gente passou esse desafio, né? Quero quero fazer uma prova de alta performance Na época a Mizuno tinha uma meia maratona só, 10 milhas, né? A gente queria trazer um pouco mais essa cara de performance E ir num lugar diferente, não necessariamente São Paulo, Rio, né? Sai um pouco desse... Né? desse Do eixo, né? É, da, dessas principais cidades E aí o Bernardo apresentou essa essa proposta né da UP Rio e a gente lançando de um jeito bastante inovador que foi a gente levou 50 pessoas é, na época no Instagram e os influenciadores como são hoje não, não eram tanto né como como hoje em dia é relevante né muita gente redes sociais então a gente mesclou aí é, 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 mesclamos é, atletas mesclamos pessoal de imprensa uh, Pessoa, até a galera também de, de, de redes sociais, nos corredores amadores, que, que tinha uma boa performance. Enfim, a gente fez um mix é, de, de perfis, né? Não tinha um critério assim, muito bem definido, até várias pessoas que ficaram de fora ficaram até bem chateadas. Yeah! E é, tá, foram 50 pessoas só. E a gente fez uma experiência, fez uma cobertura. Na época a gente é, teve até um documentário do, do canal OFF, a gente divulgou aí bastante bastante como é que foi essa experiência e a gente entregou do começo ao fim então desde a gente pegou os caras na casa deles né fomos né até era lauro miller eu não sei a prova passou em três cidades eu nem me lembro agora a gente ficou numa num, numa cidade depois mudou para outra, mas enfim todo o jantar de massas e a festa após toda a premiação enfim foi. Foi incrível e ela foi crescendo, né? Ano é, a ano. No ano seguinte, eu acho que a gente abriu. Eu acho que foram 300 pessoas só. Acho que não chegou. Acho que foram 300 pessoas e tipo meio que esgotou em sei lá, em 14 horas. Foi muito rápido. É, em um dia, o site bugou, caiu, enfim. Foi uma loucura. E a prova foi crescendo é. ano a Ano, né? A X3M é uma, é uma organizadora incrível, né? O Bernardo Supervisionário sempre trazendo aí novas é, novidades para a prova. E o segundo ano marcou muito porque a gente desenvolveu uma campanha, na época a gente estava com a FNASCA. É o Rafa aí. É, a gente estava com a FNASCA na época. E eles,
0: Eu fiz um curso trabalharam... com, com, com eles lá, na, lá em Curitiba. Eu conheci o Rafa lá em Curitiba pela, pela VTEX na época. A gente pode falar, tô escutando aqui.
1: É, a gente desenvolveu uma, uma, uma campanha que era do Ninja Runners, então né, divulgamos um, um fio, um vídeo, todo meio misterioso, todo né, bem aspiracional, e a gente falou que quem era é, quem, quem ia concluir a prova era Ninja e tal. Lançamos aí também o desafio do, do, do 25K, depois né, o, 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 o Samurai, o desafio Samurai, enfim, a cada ano foi. Trazendo uma novidade aí diferente Hoje em dia a prova é um marco ali na, na cidade De São Paulo tinha um voo só por dia Ele dobrou, agora tem dois voos então a prova de fato, né, ela estimulou muito o turismo ali para a região, né, a estrada é incrível, é muito bonito mesmo lá e, e estimulou muito aí o comércio local, enfim, todas as cidades ao redor. Tem Nova Veneza também que é uma cidade super fofa. Enfim, foi um case aí e fico bem feliz que, né, continua sendo ainda uma prova bastante aspiracional. Ela é, ela não é uma prova é, trail. Partes de, 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 de terra, mas ela é, sei lá, 90% aí asfalto. E foi muito legal, eu acompanhei, né? Tem muitas memórias aí desse primeiro ano que a gente estava, a gente tinha duas vans, né? Do pessoal que estava acompanhando a imprensa cobrindo a que a gente não só levou as pessoas para correrem, mas a gente levou uma galera para cobrir, né? E foi muito legal porque a gente ficava em pontos estratégicos. Em alguns momentos a corrida lá era uma corrida solitária, né? Se a pessoa se descolasse do, do pelotão, é, nossa, estava é, uhum. um dia muito frio, estava uma garoa. E aí a gente ficava aí nos pontos estratégicos e gritava o nome das pessoas e mandava Gatorade. Foi muito legal, foi bem...
0: Ah, imagina. Foi bem... O, o Dani fez até, soltou até uma bomba aí, eu não sei, não sei, ele falou a questão da Guaramizuno, eu não tava sabendo que ela tava saindo da Pirril e qual é a possibilidade no bala se pensar sobre isso. De, a Mizuno saiu eu Rio,
1: aqui. acho que foi no ano passado já, é que, né? Como a Mizuno que, que praticamente inventou a prova, né? Ou, e foram muitos anos aí construindo o patrocínio. As pessoas relacionam ainda muito a prova, né? Mas, enfim, pela New Balance, por enquanto não. Eu acho que a prova hoje em dia está sem tá sem patrocínio de marca esportiva. Está só o pessoal da estrelinha tocando.
0: É, até porque a New Balance veio aí no começo do ano falando a sua estratégia desse ano, e vou entrar nesse assunto, já que você está falando dessa questão da, da, da criação da Mizuno no Rio, né? Que você participou. Uhum. E, cara, é uma, é uma meta super maneira. Infelizmente, a gente está na pandemia, a gente tem certeza que isso afetou vocês de alguma forma. Uhum. Mas eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Como é que está sendo, como é que foi essa meta, né? Que esses quadri... é, fizeram quatro vezes mais investimento, a ideia é crescer uhum. muito a marca aqui no cenário nacional. Procuraram provas como a Indomit, como a 30K, provas que vocês estão aí trabalhando em cima. Uhum. Veio a pandemia, mas a New Balance tá passando super legais também durante a pandemia. Quero que você falasse um pouco sobre isso também.
1: Sim. Bom, a New Balance, ela é uma marca esportiva, né? E ela nasceu, né? Para quem só contando o background um pouco, né, da, da Anibalas, para quem não conhece tanto, é, lembra muito do, do da linha de casual, né? Do, do, da linha Lifestyle, que é mais focada em moda e tal. Mas a Anibalas é uma empresa centenária. Curiosamente, ela ela é, nasceu em 1906, no mesmo ano da Mizuno, e ela nasceu com é, Pra, é, ela fazia suporte de arco para pé né? na revolução industrial as pessoas ficavam muito tempo em pé então ela fazia esse suporte para arco e em 1938 foi quando ela lançou o primeiro tênis de fato e o primeiro tênis da danibalance da foi um tênis de corrida né? nos anos 50 60 ela acho que foi o, o ápice aí da, da da nb e aqui aqui no Brasil nos anos 90 ela ficou muito marcada aí com lifestyle né com o 574, 1600, né? Quem tem aí seus 31, 40 e tantos 50
0: aí. Então... <risos> eu lembro. Quem também
1: usou, né? E, e tem uma relação aí é, especial. Apesar da
0: minha que... carinha de 18 anos, eu lembro. <risos> eu não participei, eu ouvi. Sou joia, eu não
1: lembro. Eu não me lembro dessa época também. <risos> Mas é, a corrida sempre foi muito, muito importante. Né, uma categoria muito importante muito estratégica não só para a Balance, mas acho que para todas as as marcas esportivas né ela é uma categoria que ela não fica presa só na prática esportiva né você navega em outras ocasiões até muitas muitas vezes a pessoa usa o tênis de corrida que, que é um tênis confortável para para o dia a dia enfim né e a e a New Balance, ela colocou como objetivo né como marca global ser a terceira marca esportiva, né, primeiro é Nike, segunda é Adidas e, e terceiro lugar, está muito embolada aí entre a própria NB, a Puma, Under Armour, Skechers e, e outras marcas, claro que cada país, né, tem as suas nuances, muitas vezes, às vezes a presença até de marcas locais, aqui no caso Olímpicos também, né, no Brasil, mas a gente quer ser a terceira marca esportiva e a primeira no running, né, é um é um desafio super grande né como como marca ser a primeira no ano globalmente a gente pegou aí a, a maratona né, de Londres e a maratona de Nova York não só a maratona de Nova York mas todas as provas da New York Road Runners que são 52 e duas provas no, né, no ano é, e o, a plataforma né de de corrida de performance ela é muito importante para a marca então a gente vem é, trabalhando e desenvolvendo melhor aí todos os produtos. Anteriormente, né, as pessoas não conheciam tanto a tecnologia e muitas vezes até relacionava a marca como moda né, e não consideravam a New Balance como uma opção né, é, de, de compra é, no running. Principalmente porque, né, alguns anos atrás as duas japonesas, Mizuni e Asics, eram, estavam muito consolidadas aí né, na credibilidade E o mercado esportivo, ele vai e vem, é né, uma roda gigante Uma hora você tá embaixo, outra você tá em cima e, e tem sempre a dança aí das marcas Mas é, a marca resolveu focar muito no, no running então, a gente vem percebendo né, todo esse, esse crescimento ao longo desses anos. A gente já patrocinava alguns atletas, a gente já fazia próprio circuito de, de 15K, a gente é, já tem ele há sete anos. Começou né, há sete anos atrás, a primeira praça foi em Goiânia e depois foi crescendo, aí, é, aumentando aí geograficamente em, outros, em outras é, praças. Mas a gente... É, resolveu focar aí mais no, no mercado de running o lifestyle ainda segue uma categoria sendo uma categoria super importante mas o running é, hoje é a bola da vez então né, lançamento de novas tecnologias evolução das nossas tecnologias que eu posso dizer aí tanto a plataforma Fresh Foam que é com um foco em conforto como a FuelCell, que é foco em, em velocidade é, as provas internacionais e aqui no Brasil a gente também trouxe né, uma série de novos atletas. O Fredson está com a gente, acho que há oito, oito anos, se não me engano, tá? Eu corri se estiver errado. Oito anos o Fred. E a gente trouxe aí vários triatletas, né? Igora Morelli, a Bruna Man Vitória Lopes, André Lopes. A gente trouxe alguns triatletas aí para o nosso portfólio né, da marca. Muitos deles que já usavam, já conheciam. Isso, isso que é legal, né? A marca vem crescendo e vem trazendo uma tecnologia... Né, com as pessoas inovando aí e, e querendo experimentar. É, e as provas, né? Então, 15K, a gente tinha planejado, e aí eu tô te falando do planejamento, que foi tudo que a gente divulgou. A gente fez um evento na Red Bull Station no final de janeiro, para divulgar toda essa estratégia aí de, de quatro vezes o, o nosso investimento versus o ano passado. É, e também agora, com o, com o cenário atual aí da pandemia, é, as coisas. Ainda estão um pouco incertas, né? Principalmente quando a gente fala em provas Então a gente divulgou lá atrás Foram quatro etapas da, da 15K Numa proposta é, mais robusta Então com mais experiência Entrando o Brasil é... e BH, né? Sim, Brasil e BH são novas, né? Novas praças que nunca tivemos E Rio e São Paulo E no caso do Rio a gente ia, ia mudar o percurso, né? Ia trazer para a Zona Sul Ahn... Um com uma Expo, né, e uma experiência mais, é, enfim, mais robusta, né, de marca, não só com a Anibalance, mas também com, com os parceiros. Aí o patrocínio da Indomite, né, que a gente de fato conseguiu fazer o baú, foi bateu na trave ali, foi é, uma semana antes de de, né, de toda essa quarentena começar, foi acho que talvez uma das últimas provas que, que rolaram é, e foi muito legal, foi incrível, né, a gente é, começou a, a conversar de novo aí com o público o Trail trouxemos aí lançamentos interessantes como o erro também tá para conversar com esse público.
0: Cara, eu um... tô, tô fissurada para experimentar esse tênis. Eu sou apaixonada em Então Eu tô fissurada para experimentar ele, cara.
1: Ele é incrível e também nem sei como é que tá que ele deu um sold out. Não sei como é que tá o recebimento aí. Mas Sim. Ele, ele não só acho que em termos né da tecnologia <risos> dele mas também é, o visual dele está muito legal, né? Um lindo. Que você Nossa, ele está lindo. Seu dia a dia tranquilamente. Uh, e o Indomit a, a 30K que você falou, a gente de fato inovou, é, né? A gente quis trazer a 15K a a estratégia dela foi sempre é, Colocar, a, posicionar a, a data né, da 15K antes de, de corridas ou provas maratonas Meia maratonas importantes é, nas determinadas cidades né, Para servir como se fosse um treino mesmo né? é, Não uhum. vergonha nenhuma de dizer que a gente é, é um treino para outra prova né? não, não necessariamente uma prova-alvo é, E a 30K veio muito com essa inspiração né, do, do longão para a maratona é, nossa ideia inicial seria a gente colocar mais para final do ano, aí mirando né, as grandes maratonas é, aí de Nova York, enfim, Chicago, essas majors, mais para o final do ano. Mas no calendário da, de São Paulo, e a gente ia fazer um piloto só, só em São Paulo, né? A gente queria descolar, fazer uma, uma 30K pura, e... só que no calendário de São Paulo... <risos>
0: Desculpa, passar a moto aqui. <risos> Ela. É, um, é um pequeno... É, Só que a gente ia
1: ter o Enem, tinha o um Aeromane, tinha eleições, enfim, mil coisas que a gente falou, não, vamos aproveitar então julho, né? No... Sempre tem uma maratona aqui, outra ali, mas é, vamos aproveitar julho, a gente já tem a data, né? O percurso vai ser na Marginal mesmo e a gente ia fazer né, 30, 15 e o 7,5 lá na Marginal Pinheiros no, no início de julho. E foi muito legal que né, a Nicolas foi bem a precursora, ia ser a, a, a primeira marca a, a realizar um 30K no Brasil. É, no, no ano passado teve um 30K em Buenos Aires e a gente também se inspirou meio que pelos 15K e os múltiplos, né? Para cima e para baixo. É, enfim, não sabemos agora como é que vai ser, estamos pensando em posterga data, esse formato aí de, de, de provas, como é que vai ser, se vai ser híbrido, virtual... Né? É, presencial está é, muito incerto até tá entrando um pouco nesse nesse assunto né? a gente tem tem acompanhado muito né, o movimento do mercado né? os, os organizadores aí de, de provas são em torno de 500 empresas né, que, que que estão dentro da cadeia aí de organização de, de provas desde do organizador de fato até o cara que faz a medalha, o troféu, que, né, que que faz a camiseta, enfim, é, é uma cadeia muito grande, né, sendo impactada. E o mercado, né, é, não queremos que esse, né, não queremos que esse nicho morra. É, Sim. É, e é, eu vi aí alguns manuais, né, que soltaram tanto lá fora e aqui no né, no Brasil. Pelo que eu sei, tá? A última informação que eu sei é as prefeituras ainda estão ainda esperando muito o que, que vai acontecer. E aí oito, oito empresas, né? Organizadoras de provas se anteciparam e, e meio que se inspiraram no que já... Fizeram um protocolo, do... né? É, do que fizeram lá fora e, e meio que desenharam um protocolo. Estou até com a minha colinha aqui para dar uns highlights para quem não... Não
0: conhece. Né? <risos> eu não tenho umas coisas aqui, mas mais em relação à, à, à marca E tem uma coisa que me preocupa E aí eu vou levantar para você a bola Porque você é a pessoa do marketing Eu acredito que isso deve ser uma coisa que preocupa muito vocês Como é que fica sem Expo? Como é que a marca, né, sem a Expo, porque está no protocolo, não ter Expo Porque a gente sabe que é ali que está a visualização Ali que vocês vão vender produto Ali que vocês vão botar a cara da marca sem Expo atrapalha muito, né, esse tipo de coisa. Sim. Não é a prova, não é. sei.
1: É, na verdade, o formato que a gente tinha até o ano passado, a gente não tinha Expo, né? Essa aí, a Expo ia ser uma evolução para 2020. A retirada de kit era dentro da nossa loja. Então, minimamente, a gente trazia uma experiência, né, dentro da loja, né, as pessoas podiam conhecer a nossa, a nossa linha de produtos, vez ou outra a gente fazia uma, uma parceria aí com outras marcas, sei lá, Vigor dava... Né, um, uma degustação ali de algum iogurte, ou enfim, alguma marca com uma barrinha, né? É, mas, enfim, é, em termos de, de, né, do ponto de vista aí de, de ativação de marca não ter expo é ruim, né? Porque justamente a gente colocou a expo a gente trazer toda essa experiência, né, pros, pro, pro, pro corredor e também é, agregar aí junto com os, com os nossos parceiros de, né, de é, nossos parceiros e também possíveis patrocinadores E, de fato, a marca perde muito, né? Se a gente não pode ter aglomeração Gente, o que, que mais a gente ama fazer Antes e depois da cultura, <risos> É tirar foto, é tirar foto com a medalha É se abraçar fazer um show, é... é fazer, né? Você se associabilizar com os amigos Imagina, numa dispersão também Não vai ter premiação, não tem palco As assessorias não poderiam levar as tendas delas Então, assim, era, tipo, chegar... Você meio de máscara ali, correr, né? E eu até li que os pórticos teriam que ser separados, né? o da, da largada da chegada. Eu não sei como isso seria em termos de custo, né? Porque as provas geralmente elas são ovais, né? Uhum. Um circuito ovário, Vai acabar com
0: 90% das provas do aterro, por exemplo, aqui do Rio de Janeiro, que são todas ali e ficam ali naquele espaço.
1: Sim, elas começam e terminam no mesmo lugar. É, em termos de organização, em termos de custo de prova, também muda bastante, né? Você largar num ponto e, e chegar em outro. Uh, e aí, essa maluquice, né? Como é que você vai medir a temperatura de todos os corredores? Dizem, né? Eu não sei. A gente tem ouvido muitas. né? Quando você corre com a máscara, se ela molha, se ela né? molha com suor, ou depois de duas horas já não faz mais o efeito. Né? E essa largada em ondas, né? Que é uma coisa que você me perguntou até. Fez um paralelo entre as provas lá de fora e aqui, é, lá eles levam muito a risca essa questão do, da largada em onda, né? De você estar tá no curral certo, é, pelo pace, né? Quanto que você pretende terminar a sua prova, então eu vou largar. Se eu sou mais lento, eu vou largar mais, mais lá atrás para não atrapalhar quem é mais rápido. E aqui não tem muito isso, né? As provas elas Sim, ficam, são. Sim, são poucas é as provas importante. que fazem isso. Sim, ou, ou, ou até mesmo as que fazem, né, sei lá, às vezes eu sou uma corredora mais lenta, e só que eu não respeito, ah, quero largar na frente, quero, porque é legal É, tem frente. a galera que não
0: respeita também, né, não é só a Sim. prova, é o próprio corredor também
1: Sim, infelizmente, então tem esse, esse lado aí que, né, as pessoas elas não levam essa regra tão a sério e como é que seria toda essa, né? Se assim, a corrida você tem que estar ali junto com a galera, né? Você muitas vezes coloca com seus amigos Como é que você vai ter uma distância aí de um metro e meio Principalmente na largada que fica aquele bolo de gente, né? No percurso tudo bem, né? Você dá uma, dá uma dispersada Mas aquele bolo de gente Como é que você vai manter a distância aí de um metro e meio? É bem, bem complicado
0: é, eu acho que complica em vários, em vários níveis, né? Quando você pensa para o corredor, você tem essa complicação do espaçamento entre eles. Quando você pensa na organização, você tem um problema da, da, da logística mesmo na prova.
1: Uhum. Quando você pensa em relação à marca,
0: você tem a questão da Expo, de outros lugares onde você não consegue fazer ativação. Então, assim, eu, eu sou, sou um cara muito otimista. Eu, eu, por, por, por mim mesmo, eu sou muito otimista. Eu acho que vai dar tudo certo. É. Mas assim, eu entendo também que assim, Tem certas coisas que vão bloquear a gente Que a gente não vai conseguir resolver Tem certas coisas que a gente vai ficar preso E que a gente não tem como resolver isso Porque assim, é, é, é muito mais importante do que tema expo É a saúde de quem vai correr, né Então falando muito dessa corrida híbrida
1: hum. é,
0: Que assim É legal Mas sei lá, é, é legal para uma prova grande Tipo uma maratona do Rio, por exemplo Que tem uma galera de fora vindo pra cá E muita gente vindo pra cá mas provas pequenas não faz sentido a corrida híbrida, porque ela fala que ó, o cara que é de São Paulo quer é correr a maratona do Rio, pode correr lá em São Paulo e ganhar o kit lá. Legal, acho super legal. Mas o cara do Rio quer é correr a prova, a prova da terra ele vai querer correr. Então assim, eu acho que é legal ter um certo ponto, acho que é bom ter um ponto de partida, que é o que a gente tem, mas não acho que isso vai solucionar o problema e trazer a prova à tona de novo. A prova o quê? Desculpa, eu não entendi. Vai trazer a prova tona, vai fazer ela acontecer Não vai ser só esse protocolo Acho que tem que aprofundar mais e tem que entender melhor De como é que isso vai acontecer Você é, pensa que uma prova assim Eles falam de uma prova de mil corredores Largar de 100 em 100, ótimo, ok Agora uma prova de 15 mil corredores Você não vai conseguir largar de 100 em 100 Se for de 1.500 em 1.500, 10% da quantidade Aglomerou pra caramba do mesmo jeito
1: Não, mas acho que mesmo assim é, é, Mesmo assim Acho que não teriam nem provas de 15 mil Acho que eles iriam, iriam limitar também a quantidade de pessoas participando na prova, sei lá, se até 3 mil, até 5 mil, mas acho que não teria não teria é, como ter, assim, 15 mil pessoas. Ó, eu vi um comentário aqui do, do Bruno pensando, perguntando aqui, né, no desenvolvimento de máscara.
0: Eu estamos ia falar pensando, isso agora.
1: Estamos pensando... É, na verdade, a New Balance né, globalmente se antecipou aí logo que começou toda essa, essa pandemia A gente tem fábrica lá nos Estados Unidos e também na Inglaterra Mas todas as fábricas né, dos Estados Unidos, elas se voltaram à produção Elas pararam completamente a produção dos tênis E se voltaram à produção das máscaras, aquela N95 Então é uma ação especificamente lá, lá, lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil a gente tem produção local, a fábrica não é nossa, né? é uma fábrica de terceiros que, que produz a nossa, né, os nossos tênis, mas a gente fez é, doação para as comunidades próximas a duas fábricas que a gente tem, uma em Campo Bom, no Rio Grande do Sul, e outra em Quixeramobim, lá no Ceará. Então a gente doa não só as máscaras, né, mas também é, Face Shield e tênis é, para as comunidades aí próximas às, às fábricas. Então eu não sei, a gente está pensando, mas não 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 sei ainda como é que como é que vai ser. E é, é estranho, né? Eu não corria, não estou correndo agora mais na rua, mas eu não sei como é que deve ser estranho, né? Você se, já colocar a máscara fica tudo quente. Agora...
0: É, e eu, eu imagino o seguinte, eu acho que, assim, vamos lá, a gente tem o um lado ruim de ter que correr de máscara, a gente sabe que não é confortável, mas eu, eu tenho pra mim também, até dividir isso nas nossas conversas antes da live com você, que eu tenho pra mim que também acho, abre um, um leque de possibilidades para mar, a marca, porque não é só produzir uma máscara com uma boa tecnologia que permita a pessoa correr, mas a gente sabe que as pessoas, por exemplo, vão ter que levar água, então vai ter que levar, levar cinto de hidratação. Eu tô acostumado a correr com mochila de. Não, prova de asfalto, mas prova de trilha. Eu tô sempre com a minha, para fazer ultra minha mochila de hidratação, que é obrigatório. E uhum. isso tudo vai abrir um leque também de, de possibilidades para as marcas, né? De alguma forma.
1: Uhum. Ah, você diria tipo cinto de hidratação, aquelas tomas bag. É, no protocolo que eu li, a hidratação seria, tipo, fechada, né? As pessoas ainda usariam a hidratação da prova. Mas não sei também, né? Se, se tem contaminação ali do vírus, ela vai estar tá ali no, uhum. no lacre, né? Da, da, da água, né? Do copinho d'água. Não sei também. É muito... Ainda tá muito incerto, né? Infelizmente. É, vai ter que achar uma
0: tecnologia que a gente consiga correr. é? Aí pronto, eu já, vai ter que achar uma tecnologia que a gente consiga correr de mágica, Uma tecnologia para mágica. Aí eu jogo a bola para o seu colo. Pronto. Vai falar com a galera de produto.
1: Olha, você pode ter certeza que as pessoas lá em Boston, na Libana, você já devem estar pensando nisso, né? Os projetos, eles são muitas vezes confidenciais, eles só contam quando estão prontos. Sim, sim. Mas provavelmente eles devem estar pensando nisso. Porque, enfim, né? como a corrida, como eu falei, né, é um esporte extremamente importante e relevante para a marca, é, certamente tem, devem ter vários projetos aí na área de inovação que, que devem estar pensando nisso.
0: É, eu, eu Você fez um comentário anteriormente, e você falou inúmeras vezes da força lá da, da, da marca. É, é, eu escuto uma coisa que talvez você possa até corroborar. A gente fala, eu particularmente vejo o crescimento da New Balance nos últimos dois, três anos muito grande aqui no Brasil. Mas eu sempre escutei dos meus amigos que moram fora, tipo, cara, nos Estados Unidos só se usa o New Balance. O New Balance é muito forte lá, a galera curte. Até a primeira vez que eu usei o New Balance foi um conhecido meu falando, cara, experimenta lá, a galera usa muito, o tênis é muito bom, não sei o quê. É, é tão grande assim lá nos Estados Unidos, e esse crescimento que eu sentia aqui no Brasil é real, você, você pode me dizer sobre isso, porque eu sinto hoje todos os meus amigos têm um tênis da New Balance. A minha esposa tem dois, por exemplo. O Bruno aí que tá falando com a gente é apaixonado no New Balance, né? É, é, é no 1080v10, assim, eles é, é isso, assim, eu vejo esse crescimento absurdo na New Balance. É claro que isso é parte do esforço de vocês, da, da área do marketing, fazendo crescer, mas lá, lá fora também é muito forte, assim, mesmo. É, eu acho que
1: não só marketing, mas produto, é, eu acho que é o 360, né, é claro que né, o consumidor acaba olhando muito mais, sendo mais impactado pelas campanhas, né, pelas, pelas inici grandes iniciativas. Mas acho que foi um, um, um esforço aí de, de, várias, é, de várias áreas, né, não só do marketing. É, enfim, como eu te falei, é, há uns quatro anos atrás, mais ou menos, a Nimbalon se fez essa consultoria e definiu essa, é, não só um no posicionamento, né, que hoje é o Freelance independent, né, que a gente traduz aqui como declara de independência. Né, de ser uma marca independente, de você ter a sua né, o seu próprio ponto de vista, enfim, é, e também esse esse objetivo aí de ser a primeira, né, a terceira marca de material esportivo e a primeira no running. Então tudo, né, tudo começou a se voltar muito para isso. Então, por exemplo, a tecnologia Fresh Foam que é de conforto, ela foi lançada em 2014 e ela vem evoluindo, né, ano a ano. Eu entrei na na Anibalos em 2017, então Nada é um acaso, tá? Se ela tá aparecendo mais na minha casa, <risos> brincadeira.
0: Eu sei, eu falo exatamente, mas eu acho que é, eu acho mas que é isso. Muito,
1: mas foi muito louco quando eu tava fazendo entrevista para entrar na, na NB, eles me perguntaram, ah, o que que você sabe, né? O que que você conhece da, da, da New Balance? E eu fui muito honesta, falei, olha, vou ser bem sincera, que quando eu tava na Mizuno, eu não olhava a New Balance como um concorrente, né? Eu sabia que a New Balance tinha algumas... Né? Tinha os atletas, tinha algumas provas, tinha algumas iniciativas pontuais, as próprias lojas que são muito fortes, né? tinha aí os lançamentos e tal, mas é, na época eu não, não, não via de fato a Anne Balance, não olhava a Anne Balance como né, um, um concorrente no running. Né? Para mim, na época a Anne Balance era muito a, a linha de casual. Então, assim, é, é, acho que Veio tudo junto, né? O, o, com certeza o patrocínio das provas internacionais Ela é, fez com que é, levasse muita experiência e, e, e também a, a experimentação de produto é, Eu vou te dar um exemplo, em 2017, a primeira vez que eu fui né, para uma maratona internacional com a New Balance A gente foi para Nova York, eu levei aí uma turma e eu lembro muito da Debs, né, da Debs Aquino e a Gisele Souza, que tava no Divas que Correm E elas postavam muito, né, elas eram as que, que eram mais engajadas aí, dentre a turma E foi muito louco que as pessoas, né, os seguidores falavam, ah... Você, vocês estão falando da não só porque vocês foram convidadas, né? E ai, que sabe aí foi o primeiro ano da, da NBA e antes é, Nova York era patrocinada pela ASICS, né? E a galera falando, nossa, o é que que é essa marca aí de, de, de moda, né? De, de lifestyle, o que, que ela tá fazendo na maratona de Nova York, né? E a galera não botou muita fé assim na marca E quem foi, né? Pôde ver a grandiosidade que foi, que era o stand da... Na, da New Balance lá né, Em termos uh, Enfim, de A quantidade de produtos né? Todo mundo gosta de comprar o souvenir da prova Então tinha uma série né? Tinha muita coisa E com muita qualidade, claro né? As edições limitadas dos tênis A jaqueta, que é a mais desejada Tinha, sei lá, umas cinco cores de jaqueta E geralmente nas provas tem uma opção só E acaba né? Se você for no último dia da, da Expo Às vezes não tem então, acho que essa construção internacional, né, o brasileiro, ele, ele olha muito, né, ele bebe muito da fonte, né, da, da tendência que rola lá fora Acho que ajudou e, sem dúvida, né, sem falsa modéstia aqui, acho que eu também entrei com essa minha bagagem aí de sete anos de Mizuno Agregando muito, né, tinham muitas pessoas aí do, do universo mesmo da corrida que nunca tinha experimentado a New Balance Também nunca, enfim, tinha, tinha se relacionado com a marca, e aí a gente, né, comecei a fazer o trabalho aí de, de formiguinha para essa, essa divulgação E fomos crescendo aí ano a ano, né? Mas lá fora, né, que você respondendo a tua pergunta, né, como é que, como é que tá a Any Balance O patrocínio das provas é, é, lá de Nova York, né, são todas as provas É uma prova por final de semana, no ano inteiro é, Cresceu muito, assim, o mercado e o segmento, né, o... o o canal que a gente chama de Running Specialty, que é aquele canal é, onde vende é, é aquela loja especializada em corrida Que, vou te dar um exemplo, tem uma velocitar aqui na, em São Paulo, tem uma para correr lá em Curitiba Enfim, correria, correr, né? Esse, esse tipo de, né, de, de, de loja, né? E nesse canal, a New Balance já é a segunda marca A Brooks é muito forte lá fora Aqui no Brasil, quem traz a Centauro, né? enfim, é, tem tem uma distribuição limitada só a Centauro e tem uma força menor, mas a New Balance já atingiu esse esse segundo lugar no canal especializado, tanto nos Estados Unidos como na Europa. Então, cresceu muito, assim, cresceu demais a conta. Eu me surpreendi positivamente quando eu fui correr é, to, todo sábado antes da, da Maratona de Nova que tem uma provinha de 5K, né? É, que é o Dash to the... Uh, uh, about Dash to the Finish Line. E nossa, eu comecei a olhar para as pessoas que está né, esperando ali a minha vez, estava lá no, lá, lá no fundão. Nossa, eu fiquei impressionada com a quantidade de pessoas usando o né? O 1080, a linha de 800 é muito forte lá fora. Enfim, eu fiquei bem, bem surpresa assim com a quantidade de pessoas usando o lá fora. Então, acho que é, foi, foi um, assim, um, um mix, né? Foi tipo, uma construção das maratonas internacionais da gente ter focado um pouco mais nos nossos esforços na, na coleção de performance. O produto, de fato, ter é, melhorado muito. Eu não conheço os modelos é, antigos da Any Balance, né? Não, não, não usei, mas quem conhece é, comprova que, de fato, né, melhorou e evolui muito a tecnologia. E o que eu assim que eu acho muito legal é que a Any Balance, ela traz uma é, opções para todos os tipos de corredores, né? Então, desde uma Fresh Foam que é mais conforto, a, né, de, um, de um tênis mais rápido eu vi alguém aí que comentou sobre os anti os antipersu Que é, de fato é um tênis incrível Muito bom Até né, um 1080 né, de máximo amortecimento Um more que é o maximalista O próprio Iero, né de Trail Ele tem a tecnologia Fresh Pond é, e, e também a tecnologia é, Fuel Cell Que ela é com foco em velocidade E aí tem um, o Rebel Propel e estamos trazendo Uma série aí de de novos produtos, e uh, uh, o tênis que a gente vai lançar, que é o Fio CeltiC, sea, que vem com a placa de carbono aí, né, que tá seguindo essa nova... Eu vi a via
0: vi a Babia, cara, que inveja.
1: É, o dela, na verdade, é o 5280, né? É, o 5280, ele, para... ele parece uma sapatilha de, de atletismo, né? É um tênis de, de rua mesmo, mas foi o primeiro tênis de, de placa de carbono que, que a New Balance fez, com foco em... É em corridas curtas e rápidas a Jenny Simpson é uma, uma atleta patrocinada ela ganhou já oito vezes a a milha lá de Nova York né que é que chama Fifth Avenue maio. Então, eles usaram todo o Big Data da Jenny Simpson para desenvolver esse tênis. Então, esse tênis, né, todo o né, ponto de pressão do pé, como é que funciona a passada e tal. Então, eles criaram esse, esse tênis para a Jenny. E o TC, que é esse é, mais, digamos, vai de... de de maior velocidade e maior amortecimento, a gente fala que o TC, ele nasceu da milha para maratona. Então, ele foi inspirado nesse 5280 que é o da Jenny e é, foi, foi para a maratona aí, com mais amortecimento, enfim, uma prova é, mais longa mais, de mais resistência. Né?
0: É, eu particularmente assim, eu tenho, claro, eu já acompanho vários canais que fizeram review do produto de vocês, eu particularmente é, é, confesso que não usei todos os tênis que vocês têm, mas acompanhando esse pessoal eu fiquei impressionado como o, o, o tempo, como o 1080 V10, essa Fresh Phone X, né? Como é que a galera tá, tá assim, é, é impressionado com a qualidade que, que tá vindo. Eu acho isso, isso, isso muito legal. Eu acho que é isso que você falou, assim, vem muito desse investimento, não só como marca, como marketing, mas vem da galera também, lá da produção, que está investindo nisso muito forte, né?
1: Uhum. É, assim, é, é, o produto, claro que a marca tem todo o desejo Os eventos também, né? É, não dá para a gente atribuir uma única área ao sucesso, né, ou não de, de uma marca, mas no nosso mercado o produto ele, ele, ele tem um protagonismo muito grande, né, porque você coloca o produto no PS e o negócio não é bom, se não é confortável, se, né, se não atende ali sua necessidade, principalmente para o corredor aí que tem sua particularidade, uma pessoa... Né, que, que faz ter uma experiência de 5 10 k muito diferente de quem vai fazer uma meia uma maratona né então você tem que ter ali um, né, um conforto você tem que dar uma segurança você tem que né, entregar toda aquela tecnologia para que né, a, a corrida aconteça então é, de fato né, o produto ele é, ele tem um protagonismo e junto aí com todas essas outras iniciativas acho que que traz aí todo esse né, traz toda essa relevância esse brilho aqui Estamos aí é.
0: Eu, eu, assim, eu sou, eu sou, sou uma pessoa que corra asfalto, gosto muito de asfalto, mas, assim, eu tenho uma paixão particular pela trilha. Eu confesso que quando eu vi o Ierro chegando, eu falei, ah, aleluia! Uma nova, sabe, tipo, uma nova, nova, um frescor pra gente, porque, principalmente na galera que corre trilha, a gente fica preso a poucas marcas aqui no Brasil, ou você tem que ir lá fora buscar alguma coisa diferente quando a gente fala de concorrência, por exemplo, o tênis, vou falar aqui abertamente, o tênis que eu experimentei da Adidas eu não gostei, acho que ele não tem nada a ver com trilha. Uhum. A Nike não traz o tênis dela para cá, e via na no bala, um tênis realmente com qualidade, é, com, com macio, eu, eu falo assim, como eu falei, não tive oportunidade de experimentar, mas meu treinador já, já experimentou e tem isso, uhum. e ele falou muito, cara, a qualidade do, do tênis é absurdo, assim, é muito bom, confortável, traz segurança, assim, eu fiquei muito feliz de ver o, o erro chegando e o balance olhando pra gente, assim, eu fiquei muito feliz mesmo, assim, muito importante pra quem tá num, num limbo, né, a gente só tem aquilo ali pra gente poder procurar, né. Sim, é,
1: assim, de novo, como o objetivo da marca, ela é ser, ser líder, né, no, no running, a gente não pode abandonar nenhum né? Nenhum, tipo de corredor, nenhum tipo de corredor Claro que muitas coisas, né? muitos produtos que, que aí Não só falando da, da New Balance, mas das marcas esportivas como um todo Muitos produtos que são vendidos lá fora, às vezes não, não, não vendem E a gente não traz, né? as marcas não trazem para o Brasil por N razões né? por, Seja pelo consumidor, seja pelo preço, enfim e de fato, né, a trilha, por mais que a gente venha acompanhando e, e, e que está crescendo, né? É um mercado que está crescendo, ele, a gente está falando que ele é o nicho do nicho, né? Então, assim, comercialmente falando, aí pensando com a cabeça né, de, um, de um varejista, é, a velocidade que você vende, é, sei lá, de repente um 10,80 é muito mais rápida do que né, o giro que você vende um tênis de trilho. Uhum, de a demanda é, um é muito maior. Né? Então muitas vezes né, na, na parte comercial a gente via que os varejistas não apostavam né? A gente mesmo ficava com receio porque né, quando você traz o, o, até um bastidores e curiosidades aí do, do mercado esportivo toda, toda a nossa coleção a gente planeja ela com um ano, praticamente um ano de antecedência né? Ou seis meses de antecedência quando de fato a gente faz a compra então a gente né é todo um calendário aí de, de desenvolvimento para você é, trazer o produto e você também tem que ter tem que atender alguns mínimos né então às vezes o mínimo para você trazer um tênis de trilha por exemplo é muito alto e você não não vê onde escoar esse produto às vezes não tem mercado então é, acaba trazendo um pouco dessa dessa dificuldade mesmo né de, de, de trazer tênis tão, tão diferentes. A gente muitas vezes a gente coloca, né? Existe uma, uma pré-venda, então a gente convida né, os principais varejistas e apresenta toda a coleção. Então, normalmente tudo que a gente traz na pré-venda é o que de fato a gente vai trazer para o Brasil, porque se se tem algum algum produto, alguma cor, né? Algum, algum tênis que que os varejistas não apostam ou não dão esse mínimo, né? Que a gente chama é, a gente de fato não traz, então acho que teve uma né, uma aposta da New Balance junto com né, os varejistas e uma das coisas legais assim que, que eu acho que trouxe também o, o diferencial da marca é não só que a gente está com uma tecnologia né, é, relevante e, e assim competindo de igual para igual com, com todas as marcas né que talvez antes a gente não estava ainda sentando na mesa dos adultos e hoje a gente tem propriedade para isso é, mas também o visual, né? Então, a New ela, ela se preocupa, de certa forma, com o design E a gente tem... Não, são é, lindas,
0: são lindas A gente
1: tem o... A gente projeta os tênis, né? O data to design Então, tudo ali é pensado, né? A gente usa muito Big Data do, do corredor Para fazer o tênis Mas, assim, é, é, eu acho... Eu, particularmente, acho que os tênis da New Tem um bom gosto, né? Muito é, incrível você vê, o yeah, Quantas pessoas não compraram o tênis para você usar no dia a dia Ainda que acompanhando também essa tendência aí de, de trail Que está tá beirando também o lifestyle Mas quantas pessoas não, não conseguem usar ali tranquilamente uma calça jeans Para você passear, sei lá, e ficar na sua casa Sim. Na quarentena Sim. <risos> Sim. Mas é, eu acho que tem essa, esse fator aí da, da beleza né, do, do, do tênis Que é, também ajuda muito, né?
0: É, eu, eu particularmente acho que a beleza do erro é inigualável, é, é assim, nos tênis de trilha que a gente tem aqui hoje dispostos pra gente aqui no nosso país. É claro que lá fora se tem uma gama de opções absurdas, marcas que não tem aqui, a outra, outros que estão aqui bem forte. Mas realmente, assim, a, a New Balance, agora, além da beleza que a gente conheceu lá na década de 90 dos clássicos, ela agora traz uma tecnologia que... Tá, tá muito, muito, muito diferente de tudo que eu já tinha visto. Como eu te falei, minha esposa tem dois, assim. Eu acho que eu não conheço nenhum amigo meu que corre, que não tem o New Balance para fazer um longo, o New Balance para fazer o dia da prova, isso é muito legal. É. É... Tem uma coisa que eu queria te perguntar lá no começo, que a gente pulou, e aí é só uma curiosidade mesmo, é... É. só pra gente fechar. Cara, como é que foi aturar aqueles malucos ano passado em Nova York? Porque aturar Marcel, Michael, esses caras... Gente, eles devem ter te pentelhado. Até vi as fotos de você correndo junto com o Michael, uma prova lá. Eu é, conheço sim. eles, a gente treinou, a gente fez alguns treinos juntos, a gente se fala. A Marcel participou aqui da nossa live já também. eles são muito engraçados, deve ter sido, assim, hilário com eles, né? Ah, Para eu... a foi muito legal também,
1: Sim, olha, eu não tenho, assim, muito. Não tenho nada né, a reclamar, porque é, a gente sempre escolhe, né? Quando a gente vai fazer essa ação aí das maratonas internacionais a gente busca é, óbvio a gente vai convidar alguém que de fato consegue correr uma, uma maratona né não dá para você pegar ninguém do zero a gente pega minimamente alguém é, que que tem o um treino suficiente não necessariamente precisa fazer maratona até a própria Gisela no passado nunca tinha corrido nenhuma maratona o Guida o dois também é, não mas eles estavam treinando para isso e a gente é, acaba escolhendo pessoas diferentes aí, de né, diferentes mídias Então, canal do YouTube, alguém de mídia especializada, pessoal do Instagram E o ano passado a gente foi com um time super, super bacana Os dois lá, Marcel e, e, e...
0: A Iris Mas, também participou aqui com a gente, isso, também estava lá com vocês né?
1: é, E fica, assim, o que, o que é duro, né? Eu falo para eles, porque, querendo ou não, eles têm que correr 42 quilômetros no, né, no, no domingo É que tem, são tantas coisas legais, né? A cidade em si é incrível é, Quando a gente faz essas viagens, né? Como a Anil patrocinador é a patrocinadora oficial Tem não só a Expo, enfim, as, né, os eventos né, da, da, da própria maratona A própria a, a, a Parada das Nações, que rolou na sexta Que a gente se infiltrou lá e conseguiu entrar no meio da parada <risos> Foi um golpe de sorte aquele mas também a gente tem uns eventos paralelos. É, no caso, do ano passado, a gente fez uma ação que você trocava suas uh, suas milhas percorridas dentro do challenge do Strava, né, do aplicativo Strava, de Strava por uh, uh, pedaço de pizza e você uh, pegava numa pizzaria, você retirava lá numa pizzaria específica que a New Balance uh, abriu especificamente para essa ação. Então, a gente não só foi lá né, em, em horários alternativos com todo o time da se a, tá, a gente correu junto com a Ema, a própria Jenny Simpson estava lá, a Ema Coburn, que é outra atleta patrocinada, então a gente fez um meet and greet ali com os atletas, e também, tipo, os brindezinhos, até tô com a, a minha camisetinha aqui da NB Pizza, quase ninguém tem, né, só a galera que foi, mas foi muito legal, e para eles é muito difícil, porque eles querem gravar conteúdo, eles querem fazer, é, eles querem fazer, é, enfim, ver tudo, participar de tudo, mas ao mesmo tempo eles também têm que descansar, ficar com a perna para cima ali, né, e, e esperar e ficar descansando, aguardando a ansiedade a maratona. Mas é incrível, assim, é, não tem, a relação assim que, que a gente cria, é, eu tenho uma relação, assim, muito carinhosa com todo mundo que, que já viajou junto, porque sempre, graças a Deus, nunca deu nenhuma treta, nunca deu é, nenhum problema é, As pessoas, elas são muito do bem e elas acabam interagindo Muitas vezes as pessoas, elas dividem quarto Eu mesma já dividi quarto com pessoa que eu nem conhecia tanto E que, né, tudo bem e A gente acaba criando um laço ali e a gente se diverte muito, né? Bebe, anda pra caramba pela cidade, dá risada <risos> E é muito, é muito legal. Gasta muitos dólares na Expo, né? O pessoal fica maluco lá e <risos> quer comprar os <risos> quer comprar todos os produtos que não tem aqui no Brasil, né? Mas é, é muito especial, de fato é muito especial esse, esse tipo de ação e, e eu, sou, eu sou bem feliz, assim. É, fico muito contente por, é, não só pa, é, por proporcionar isso para as pessoas que, que foram com a gente, mas eu, como profissional e como pessoa física também, viver. Essa emoção aí
0: da, da maratona junto com eles. Mari, é, infelizmente chega um momento que eu fico muito triste, que acaba o nosso tempo da live. Daqui a pouco eu vai que... acabar. Daqui a pouco aparece aqui 20 segundos eu entro em desespero. <risos> é, eu primeiro eu só falar duas coisas. O Fredson que tá aqui acompanhando a gente, que é um atleta da New Balance, vai estar tá conversando com a gente no dia 15. Ele já aceitou fazer uma legal. live aqui, vai ser super legal ter ele aqui. Tenho 30 segundos para falar aqui. Agradecer a você, Mário, de verdade Por ter vindo E eu tô lançando daqui a pouco aqui o nosso podcast a Mari vai estar tá lá Tudo que a gente está conversando vai o nosso podcast Mário, obrigado, tá? Obrigada. Obrigado mesmo Beijo Aqui, é... o que você precisar da gente, conta com a gente Gente que todo mundo vê, obrigado mesmo, tá?
1: Valeu, Valeu. Beijo Beijo, Mário